0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Seguimos confinados, seguimos intentando entre todos hacer que esta pesadilla acabe cuanto antes, pero comenzamos a ver esa luz al final del túnel o por lo menos comenzamos a ver que los esfuerzos que estamos haciendo tantos días en casa, tantos días aislados, están dando sus frutos. Vemos una tendencia descendente tanto en el número de contagios como en el de fallecimientos por este coronavirus. Y también seguimos viendo generosidad y solidaridad de nuestras futbolistas, de nuestros clubes. Esta semana varias jugadoras de Primera Iberdrola se han unido a través de la web juntas juntasvenceremos.com ...aceptan donaciones para lograr material sanitario tan necesario estos días... ...entre esas donaciones se harán sorteos de camisetas, de botas, de guantes... ...de futbolistas, entre ellas Vicky Lozada, Marta Corredera o Silvia Meseguer... ...también destacar... ...la iniciativa del Club Olimpia en Las Rozas... ...un club de mujeres, gestionado por mujeres... ...con varios equipos femeninos desde los seis años... ...hasta veteranas, que han decidido enviar cartas... ...a los ancianos de aquellas residencias... ...en donde están solos, en donde no tienen a nadie... ...bravo y felicidades por esta iniciativa... ...y en los próximos minutos os vamos a seguir contando historias... ...que esperamos, os hagan un poquito más agradable estos momentos... ...comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda... Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con una charla que nos hacía especial ilusión tener con una entrenadora con la que teníamos muchas ganas de hablar, una entrenadora valiente. Que daba un gran salto este verano al fichar por el Valencia, pero no ha salido bien de esa experiencia, de ese aprendizaje. Queremos hablar con ella, con Irene Ferreras. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena.
1: Antes de nada, ¿todo bien en la familia, de salud, en este momento que nos ha tocado vivir
2: a todos? Sí, por suerte todos los míos están bien, yo también, así que bueno, considero que, que soy afortunada por el momento que estamos viviendo, vivir una situación más o menos de comodidad. ¿Esta
1: época de confinamiento y de aislamiento te ha pillado acompañada? ¿Estás en casa o, o estás sola? Con, con la familia. Estás con la familia, bueno, o sea, eso se hace más llevadero. ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué, qué dedicas sobre todo este tiempo, que tan tanto tiempo que tenemos ahora para,
2: para estar un poquito con nosotros mismos también? Bueno, pues como tú dices, por un lado aprovechando el tiempo para, para seguir formándonos, para los proyectos que, que tienes en mente y que nunca tienes tiempo para, para poner un poco en, en claridad esas ideas. Y, y nada, pues intentando también pasar momentos contigo mismo, creo que es una situación en la que como personas eh, tenemos que aprovechar para conocernos a nosotros mismos, para, para escucharnos y, y creo que bueno, dentro de, de la situación es un, es un tiempo que, que yo creo que puede ser muy muy bien aprovechado.
1: ¿Crees que va a haber un antes y un después de todo lo que está pasando? Ya, ya no solo... Eh en el mundo del deporte, del fútbol, sino en general que vamos a vivir todos, a experimentar todos esta sensación de que nada
2: va a volver a ser igual? Hombre, mmm, no sé si nada va a volver a ser igual. Lo que sí sé es que está sirviendo para, para recapacitar mucho y para, y para crecer mucho como sociedad. Mm. Así que si hay algún cambio espero que sea mejor. Y bueno, yo personalmente eh, sí que estoy sintiendo que me está sirviendo pues me siento más tranquila aprendes a, a valorar las cosas realmente importantes e intentar incluso pues eso, eh, ayudar en todo lo posible y, y aprovechar este tiempo para, para crecer como persona Eso es lo que te iba a preguntar
1: esto que nos está pasando quita, no sé, trascendencia a otras cosas a las que antes pensábamos que tenían muchísimo valor o que eran preocupaciones que creíamos que eran lo más importante de nuestra vida y que ahora dices, puff, hay que valorar lo que tenemos, lo que tenemos alrededor y dejarnos de otras historias.
2: Sí, de alguna manera yo creo que en el, en el ritmo vertiginoso que llevamos en el día a día no... No es que no seamos conscientes, es que simplemente pues, no tenemos tiempo para, para pararnos a pensar sobre todas las cosas que, que tenemos y que tenemos que, que valorar y yo creo que esto ha sido como, como parar el tiempo en un momento y, y darte cuenta de, de qué es lo que realmente importa y hacia dónde quieres conducir tu vida. Tú dices, pues, yo creo que ha sido un momento para todas las personas de, de reflexionar sobre, sobre muchas cosas a nivel personal y profesional. Y espero que pues dentro de, de lo que cabe esté siendo positivo para, para la gran para mayor parte de la sociedad.
1: Y además está siendo como el lado también positivo, bueno, solidario de, de muchos de nosotros, ¿no? Esto nos está ayudando, no sé si a ser mejores, pero un poco a, a sacar lo mejor que llevamos de nosotros.
2: Bueno, creo que son momentos difíciles sobre todo para, para toda la gente que, que está arrimando el hombro en primera persona. Eh, para la gente que está perdiendo a, a seres queridos y, y no sale ahora nuestro lado solidario y nuestra yo creo que es un poco el momento de no, de no mirarse el ombligo y de, y de hacer lo que puedes dentro de tus posibilidades para, pues para ayudar al que tienes al lado y lo necesitas. Creo que es eso, que tenemos que intentar ser o dejar a un lado los egoísmos, sacar lo mejor que tenemos, que creo que lo tenemos, aunque a veces pues lo que tú dices, con el, con el día a día y con, con la presión, el estrés y demás, pues no somos conscientes o no somos capaces y, y sacar nuestra mejor versión.
3: Uh -huh.
1: Eh, hablabas de, de proyectos son proyectos eh, bueno, iba a decir a corto plazo ahora no, no, no se sabe ni, 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 dónde, no, ni dónde vamos ni, ni dónde vamos a estar el mes que viene ni cómo vamos a estar pero son proyectos de los que se puede contar algo o son eh, no sé, objetivos pues mira, de futuro son,
2: son más que nada proyectos personales como, uh -huh. como estamos viendo esta situación y ya de por sí el fútbol es algo pues muy incierto y uh -huh. más como, como estamos ahora, creo que, que lo de menos ahora mismo es preocuparse por, por un proyecto a nivel profesional porque sinceramente, mira, que, que yo respiro fútbol 24 horas al día, creo que pese a que es, un, es algo que me hace pasar los días y me entretiene y, y me hace seguir levantándome con ilusión, creo que no, que no es relevante a día de hoy y, y mucho menos que, que bueno eh, pensar en dónde estaremos el día de mañana a nivel profesional. Intento simplemente pues aprovechar el tiempo para pues para poner, como te he dicho, en orden ideas de que tengo en mi cabeza, de, de a nivel de juego, a, a nivel formativo, pues aprovechar para aprender lo máximo posible. Eh, bueno, eh, cosas que yo creo que la profesión de entrenador muchas veces no te deja porque tienes que estar constantemente involucrado con temas de, de, de máxima urgencia y, y vas dejando de lado muchas cosas que, que quieres hacer y nunca puedes. Y, y como te digo, está siendo un, un momento idóneo para, para eso. Uh
1: -huh. eh, ¿También te, te está sirviendo para, para reflexionar, para pensar, eh, para no sé intentar saber qué, qué ha pasado esta temporada en, en el Valencia, en este proyecto?
2: Sí, a ver, eh, no me ha hecho falta los del coronavirus. Para, para eso es algo que ya pues venía reflexionando y, y bueno, eh, creo que mmm, han pasado muchos pensamientos por mi cabeza. Eh, creo que al final las dos cosas más claras que me han quedado es, por un lado, pues que a nivel profesional os pues, hacéis mucha autocrítica de, de cosas que, que podemos mejorar de cara al futuro. No como algo malo, sino simplemente por, por la propia experiencia y las cosas que has ido aprendiendo por el camino. Y por otro lado, pues tampoco machacarse en exceso porque creo que hay que aprender a vivir también con, con, con saber que el fútbol muchas veces o la gran mayoría pues, no tiene una relación muy directa entre lo que uno merece y lo que uno tiene y, y hay que saber también Vivir con ello porque si realmente eh, mi futuro va ligado al fútbol, pues tengo que intentar eh, mantener pues un poco esa estabilidad emocional, esa confianza en mí misma, en el trabajo que se ha hecho, pese a que las cosas no hayan salido bien. Entonces, como te digo, por un lado, el intentar aprender de, de los errores, que siempre los hay, es imposible no, no fallar y más en un, en un contexto con tantas variables y, y tan abierto. Y por otro lado, pues... Que, que este fracaso que, que a veces parece que cuesta pronunciarlo, que es algo muy negativo, pues no tampoco nos mine la moral o, o nos haga perder confianza porque creo que eh, los entrenadores debemos pues, mantener esa fe en nuestra idea, en nuestra manera de trabajar, en, pues, bueno, en nuestros valores, en nuestros principios pese a que las cosas no, no siempre salgan bien y, y eso es un poco las conclusiones a las que he llegado después de pues a día de hoy le sigo dando vueltas y, y sigo pensando en, en muchos detalles, pero pero bueno, creo que, que eso sería una buena conclusión de, de mi experiencia allí. Uh
1: -huh. eh, Dices que le sigues dando vueltas. No, no sé si eh, sabes… Eh, algo que falló, si fue faltó tiempo, eh, si sobraron lesiones, porque lo del Valencia con las lesiones también es algo que se lo debe hacer mirar, con, porque no puede tener tan mala suerte con, con este tipo de temas de lesiones, además lesiones graves. Eh, no, como decía, falta, falta tiempo en, en asentar ese proyecto, esa, esa forma de trabajar. Eh, no, no sé si hay un punto clave en el que tú dices, pues quizá fue aquí,
2: bueno, creo que no hay una tecla, mm -hmm. por así decirlo, a la que habiéndolo hecho de otra manera nos hubiéramos garantizado que las cosas salieran mejor. Eh, creo que han sido pues, el cúmulo de, de muchos factores que, o bien por, por errores propios, o bien por, por el devenir de, del, del propio juego, o bien por pues, por mala fortuna, pues se han juntado y, y nos han mermado en eso. Sí que hay cosas que, que yo he valorado, que, que, bueno, me guardo para mí porque es algo más más personal y tienen que ver más conmigo que, que con el resto. O sea, sobre todo autoexistencia y, y crítica propia, no nada que ver con el entorno. Uh -huh. eh, a nivel de la, la, lo que hablas tú de proyecto, pues no te voy a engañar que, que yo creo que lo que deseamos todos los entrenadores en el mundo del de fútbol son proyectos a largo plazo, es tiempo pero yo no puedo reprochar nada al club que, que creyó en mí hasta el último día, que me ha hecho sentir bien allí, me ha dejado trabajar y, y al final que sé perfectamente que ellos querían que, que las cosas salieran bien, por lo tanto, bueno, eh, tiempo siempre hace falta y, y lo que está claro es que, pues bueno, eh, dependemos de ese resultado para, para tener más tiempo y quizá pues sí que hubiéramos podido Yo creo que sí que hubiéramos merecido tener algún resultado más, más favorable en relación a, a lo que hemos hecho en el campo, pero no sirve tampoco de nada seguir dándole vueltas o castigarnos con eso. Entonces, uh -huh. Las cosas pasan, y hay, que, hay que afrontarlo, no hay que quedarse tampoco anclado al pasado. Creo que, pues, como te digo, utilizar todo lo que ha pasado para aprender tampoco creo que haya que mirar para otro lado porque entonces… Nos volverían a pasar las mismas cosas una y otra vez, y, y nada, a partir de ahí, pues coger impulso, ganas para lo que pueda venir, pero también te digo que a, a día de hoy eh, el fútbol, pues creo que, que tiene un papel más secundario y creo que la situación que estamos viviendo a nivel mundial es, es lo prioritario. Sí,
1: en estos momentos el, el fútbol como dices está en un, en un segundo plano evidentemente lo que nos importa a todos es, es la salud, no sé si te parece un poco frívolo todo lo que se habla de volver a es, escenarios de vuelta a la competición, si se va a volver, si se va a parar, eh, hablar en estos momentos así, eh, no, no sé cómo, cómo lo estás viendo
2: A ver, yo considero que entiendo que, que el fútbol, sobre todo evidentemente el masculino mueve muchísimo dinero y hay pues Mucha preocupación por esto, ¿no?, porque sabemos el negocio que es, pero si hablamos por el lado más humano, creo que, que es algo que ahora mismo, como he dicho antes, deberíamos de no mirarnos en el ombligo como eh, qué beneficia más a unos, qué beneficia más a otros, eh, cómo vamos a hacer esto para terminar la temporada o otros proyectos del año que viene o creo que, pues, todos sabemos que hay familias que están perdiendo sus seres queridos uh -huh. Que hay personas que se están quedando eh, sin trabajo, con realmente preocupaciones de verdad de, de qué va a ser de sus vidas, cómo van a comer o dónde van a vivir y, y yo creo que eso es lo más importante. Eh, entiendo, pues como te digo, que el, el fútbol es lo que es, pero eh, siendo coherentes yo creo que hay que hacer un llamamiento a la, a la coherencia, a la humanidad y... Y dejar
1: eso en un segundo lugar. Eh, volviendo, a, porque si me ha quedado una cosa por preguntar de, de esta etapa en el Valencia, Irene, ¿con qué te quedas de, de todos estos meses que, que has pasado en, en el club? Porque, desde luego, lo que hemos visto a través de redes sociales es el cariño de,
2: de las jugadoras. Pues, bueno, creo que si te ha trascendido a ti, creo que es algo que, que hay que recalcar. Que... Yo he encontrado un, un entorno donde me he sentido súper arropada por el vestuario, donde el día a día ha sido fabuloso, donde pues he podido eh, ir con mi idea y, y transmitirla con toda la confianza del mundo, porque así mm, me lo han permitido las jugadoras y, y el club. Y bueno, eh, voy a guardar un, un cariño siempre súper especial a ese vestuario, a ese día a día, a esa afición, porque también la sensación de, de jugar en, en casa, en el pucha, es la verdad es una de las cosas más bonitas que, que me llevo, porque es al final sientes ese ese paso hacia, hacia el fútbol profesional de verdad. O sea, ya cuando empiezas a ver que, que todo está cambiando y que juegas los fines de semana y, y, y sientes y respiras un, un entorno profesional, y me quedo con eso probablemente, aunque me quedo con otras muchísimas cosas, como, como todos los aprendizajes que, que te he dicho antes, como el demostrar a mí misma también, soy una entrenadora joven, que, que bueno, voy eh, asumiendo retos según se me van abriendo puertas y voy teniendo oportunidades. No no pretendo nunca ir eh, pensando que lo sé todo, que estoy preparada para asumir cualquier cosa. Creo que cada persona cuando asume un un riesgo o, o tiene que afrontar esa oportunidad que, que la vida le depara pues siente, siente cierto temor o cierto miedo a, a no estar a la altura y, y bueno, yo asumí en su día el dar el, el salto a, a un gran club con, con objetivos que si no ambiciosos a corto plazo sí que lo podían ser a largo plazo y, y bueno, pese a que no haya salido bien. Eh, me siento orgullosa de, de haber dicho que sí, de haberlo intentado, de haber crecido en el camino y de seguir dando pasos en mi carrera que al final es lo que, lo que me queda. Irene, hablabas de confianza... Eh...
1: Esto, como decías tú, de no perder la confianza, que los resultados no te minen y no te hagan perder esa confianza en lo que estás haciendo, ¿esto sí. también te sirve para, para ser, como dices tú, para seguir afrontando nuevos eh, retos, para no tirar la toalla, para decir esto es eh, una mala experiencia que tenía que vivir, pero que ya la he vivido y a partir de aquí a
2: crecer más? Sí, claro. Eh, yo ahora mismo no te voy a engañar que, que es un, un proceso complicado de afrontar que pues, bueno que la ilusión que tenías en algo pues se, se disipa y tienes que, que buscar pues, nuevas motivaciones pero yo sé dónde me he metido, sé que es algo que me va a poder pasar y más de una vez. Entonces, partiendo de la base de normalizar estas situaciones, porque
3: mm. Que pasan en el mundo de...
2: del fútbol, quiero decir, que es que Esto están de... ahí. El mundo del fútbol y cada vez más, porque Exactamente. Menos... Hay menos eh, tiempo para, para generar esos proyectos. Sí, eh, los, los resultados cada vez son más importantes, no el, el corto de... plazo. Eh, y también hay esa necesidad de vender la fórmula mágica para uh -huh. hacer las cosas de esta manera, va a salir así. Y, y no, no es tan fácil y, y no todo es... A ver, entiendo, al final estamos en un dedicándonos a un ámbito que desde fuera parece parece fácil y simple, pero realmente son muchas cosas las que se intentan controlar en un entorno que es muy, muy controlable en la gran mayoría de las ocasiones. Sí. Y, y bueno, yo al final eh, tengo que aprender, como te digo, a muchas cosas, pero sobre todo a, a que esto es algo que puede pasar sí. y que a mí no me puede eh, minar la autoestima ni hacerme pensar que pues que se acaba aquí el mundo, o sea, ni, mucho, ni mucho menos. Ahora creo que estoy en un momento bueno personalmente en el que me estoy afinilando cosas, estoy intentando aprovechar el tiempo, como te digo, para, para mejorar ciertos aspectos, una de las cosas que creo que... Y que creo que, oye, eh, no se le da tanta importancia porque yo he jugado al fútbol, he en un vestuario y me he sentido muy cómoda a la hora de gestionar equipos, pero pues una vez, gracias a la experiencia que he tenía en el Valencia de, por ejemplo, no poder darle la vuelta a una dinámica negativa, pues es algo en lo que ahora mismo estoy leyendo mucho y, y me está... No sé, le estoy dando muchas vueltas a muchas cosas que a lo mejor luego en el futuro pues tampoco te sirven para mucho, pero pero por lo menos ir siempre creciendo en torno a todas las cosas que compone el fútbol uh -huh. y a partir de ahí, pues, como te digo, reilusionarte, seguir adelante y ya veremos lo que depara el futuro, pero... A día de hoy estoy tranquila conmigo misma por, por lo que hemos hecho en Valencia, aunque no haya salido bien, porque uh -huh. al final es el resultado que se ve, pero hay mucho trabajo detrás, que, que sé que, que, bueno, que a nivel de, de resultados, pues no, no ha estado a la altura, yo soy la primera que, que soy consciente de ello, pero sé que también ha hecho crecer a, a las jugadoras en, en muchos aspectos, nos ha hecho crecer a nosotros y y bueno, una experiencia más en la máxima categoría del Fútbol Femenino Español, que, que para mí pues sigue siendo un orgullo y, y ya veremos lo que, lo que podemos afrontar de cada futuro, pero, pero preparados para lo que sea, porque yo siempre he dicho que, que al final uno tiene que ser como es, esté donde esté y a mí, o sea, yo tengo muy claro que, que mi vida no se acaba en un equipo de primera o no se acaba en el fútbol femenino o, o sea que mmm, soy una persona que, que siempre he luchado, he peleado, he estado en el barrio en muchísimas ocasiones y que aunque parece que, o sea, que hoy haya parecido fácil llegar a primera división no lo ha sido. Hay, hay muy, una historia detrás de, de mucho trabajo y de muchas dificultades. Entonces no tengo ningún problema para seguir saltando obstáculos y, y seguir creciendo. Es que se trata de eso y, y no hay más.
1: Pues no sabes si, cómo nos alegra escucharte hablar así, Irene, de seguir eh, con esa confianza, porque como dices, no se, vio, no se vio los resultados, pero sí que se ha visto en las jugadoras, que son las que más cerca han estado de ti en todo este tiempo. Y el cariño con el que te despidieron y con en todo lo que se quedaron de ti habla y habla mucho del trabajo que, que hiciste, que has hecho en este Valencia. Eh, Terminamos siempre, Irene. Eh, en estos días de, de confinamiento, de aislamiento, pidiendo a nuestra invitada que nos haga una recomendación para estos días de aislamiento a nivel de serie, de película, de libro. No sé cuáles son las recomendaciones de Irene Ferrero, de Irene Ferreras para estos días.
2: Bueno, eh, yo, si te estoy sincera, te puedo hablar de series, pero no voy a aportar nada nuevo porque voy siempre tarde a todas las series, <risa> de las series cuando ya todo el mundo las ha visto, porque primero, las veo a última hora del día ya me duermo, tardo la vida al ver una serie, y, y lo segundo, pues que normalmente suelo eh, lo, dedicar el tiempo a, pues eso, a hacer cursos, sí. a leer. A, pues, eh, no sé, a nivel de lectura, por no meterme en algo muy de fútbol y, y que estoy leyendo ahora, es un libro que se llama Amplitud vale que habla, sí, habla un poco de, que me parece muy interesante porque habla ahora mismo que en este mundo donde es, se valora, parece ser la hiperespecialización y, y el llegar a ser competente en un campo a edades muy tempranas, porque eso te da una ventaja, realmente es un libro que, des, o sea, desmiente todo eso, porque yo era una de las personas que siempre he pensado que es mejor especializarse en algo antes que saber mucho de muchas cosas, uh -huh. Está abriendo mucho la mente, por eso lo recomiendo, porque creo que los libros que, que te aportan algo diferente a lo que tú creías, pues son de, son de valorar. Al final, Tiene sí, claro. eh, sí, sí. muy fu fundamentado en, en situaciones eh, reales de, de diferentes personajes a nivel científico, del deporte y demás, y, y la verdad que está bastante interesante y se puede aplicar a cualquier ámbito, no solo el fútbol.
1: Pues nos quedamos con esta recomendación de irene ferreras amplitud este eh, libro que evidentemente pues nos lo apuntamos porque tiene una pinta muy 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 interesante y sobre todo para, para estos momentos en los que, que los eh, estamos eh, en los que estamos viviendo irene ferreras muchísimas gracias por esta charla y esperemos que cuando todo pase y todo vuelva a la normalidad eh, podamos verte muy pronto en un, en un banquillo de, de fútbol
2: pues muchísimas gracias a vosotros y nada, ojalá que, que esto se cumpla y podamos hablar muchas veces más.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: hay una jugadora a la que el parón le pilló en uno de sus mejores momentos como futbolista, esa es Seila García, futbolista del Rayo Vallecano, convocada por la selección para jugar la Civil Eats Cup en Estados Unidos, vivió un sueño y justo cuando llegaron, cuando aterrizaron aquel viernes 13 de marzo, comenzó todo. Seila García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llevas esta temporada de aislamiento, de confinamiento? ¿Estás ya un poco saturada o, o todavía hay
3: paciencia para rato? Sí, bueno, yo creo que, que es lo último que se tiene que perder, ¿no? La uh -huh. paciencia. Yo creo que, que, bueno, esto esto va para largo. Creo que tenemos que tener la máxima paciencia y, y lo que te digo, que, jope, que bueno que se hace largo, pero bueno, hay que mantenerse firme. Uh -huh. ¿Estás acompañada estos días? Sí, sí, la verdad es que me ha pillado en bueno, en casa con mi familia y, y se hace más o menos, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Con muchos entrenamientos por parte del equipo también, para no descuidar la forma?
3: Eso es, eso es, nada nos mandan cada semana entrenamientos individuales de fuerza, técnica, habilidad con balón, porque bueno, la fuerza es es imprescindible, pero también la habilidad con balón, que uh -huh. es importante la técnica, que no la perdamos.
1: El, eh, hablando del balón, porque hemos hablado con algunas eh, compañeras y es lo que más echan de menos, eh, que están sí haciendo físico, pero no tocan mucho el, el
3: balón. ¿Tú sí que puedes? ¿Tienes espacio para hacerlo? No, es lo que te digo, pues es lo que te digo, que la fuerza, pues sí, es imprescindible en el fútbol, pero bueno, lo que más echamos de menos es el balón, porque creas que no habrá. Eh, futbolistas que tengan más espacio y otras que no. Claro. Por ejemplo, yo soy el, en el caso que no, ¿sabes? Tengo un patio, pero bueno, tengo animales, tengo mis perritos y eso sí. y es lo que te digo, que que, Jope, que hace falta espacio para para eso.
1: Y hace falta pretemporada antes de volver, claro está.
3: Eso es, yo creo que, que bueno, antes de que si se da por, no creo que se dé por fin finalizada la temporada, yo creo que que hay que jugarla, pero bueno, es lo que te digo. Mientras que juguemos contra, contra nuestra afición y eso, eh, bueno, hermano. grano. Que, Joven, que yo creo que sí hace falta una pretemporada todas juntas, poco a poco, hasta hasta que lleguemos a, a iniciar otra vez la temporada. Mm, eh, ¿Se pierde mucha,
1: no sé, tú que es una de las jugadoras eh, habilidosas, ¿se pierde mucha precisión eh, estando varios días, semanas, sin sin hacer entrenamiento con
3: balón? No, yo yo por ejemplo no noto. Uh -huh. Yo eh, paso el mayor tiempo posible al día con en contacto con el balón. Bueno, es lo que te digo. Yo creo que eso ya es más más psicológico. Yo creo que que bueno, todas queremos llegar al campo y y hacer todo lo que que hacíamos ejemplo, en la rutina que teníamos día a día. Bueno, yo creo, que, yo creo que es lo que te digo, es más psicológico, yo creo que en cuanto lleguemos al campo vamos a tener tantas ganas que creo que vamos a aparecer aquí, Sí, sí. yo creo que sí, Jope. No, no
1: sabéis no, no sabéis nada de una posible vuelta a la competición, el club no se ha comunicado
3: nada, todavía hay mucha incertidumbre, ¿verdad? No, la verdad es que lo único que nos ha comunicado el staff, el cuerpo técnico, es que, que esto va para largo. Eh, creían que no, bueno, que iba a ser mes, mes y medio, pero bueno, yo creo que va para para dos meses esto y bueno, es lo que te digo. Uh
1: -huh. ¿Estaríais dispuestas a jugar en verano entonces, para acabar la temporada?
3: Sí, sí, yo personalmente sí. Mis compañías yo creo que también, ¿sabes? Uh -huh. Creo que, que está, en plan, nos estamos dedicando a esto y yo creo que, que jopé, eh yo personalmente, jugar este verano sería lo ideal, por muchos grados que, que hiciese en verano, yo creo que que con su hidratación constante y eso yo creo que por mí yo lo jugaría de una Por cierto, eh, que estamos eh,
1: viendo muchas reuniones de AFE con los jugadores para velar por la seguridad y por eh, los posibles ERTES que están llevando a cabo los clubes en primera y segunda división, ¿con vosotros han hablado? ¿Con vosotras?
3: No, la verdad es que, que no han tocado ese tema yo creo que, que bueno, eso es decisión de, del club eh, lo que te digo. Lo único no, pero que Afe, pongas... digo, Afe, ¿no ha hablado ah. con la, el
1: sindicato? ¿Tampoco ha hablado con, con las futbolistas?
3: Ah, no, 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 con nosotras personalmente no han hablado o no han comunicado nada al club uh -huh. para trasladarlo a nosotras, no, no sabemos nada de eso. Uh -huh. eh, el club tampoco os ha dicho nada de si tiene planteado
1: hacer un ERTE, el club es... Eh, no, 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 han sonado, no sé si tenéis algún tipo de noticia.
3: No, no, no. Eh, sé que ha sonado, en plan, pero para los trabajadores del club, para uh -huh. nosotras, no ha sonado nada de eso. Por el momento no
1: se han dicho nada. Eso no, es. no, no, no. Vale, pues y, y Seila, eh, a sí. ti este aislamiento, este confinamiento te, te te pilló en un momento espectacular de forma, eh, tanto en el Rayo Vallecano, algo que te llevó a la selección para jugar esa Civil Sibylips eh, Cup.
3: Que, ¿Con qué te quedas de ese torneo? Pues, me a ver, en verdad, en plan, está, vine súper contenta, súper, con muchísima confianza de la Civilis Cup. Eh, bueno, pues aquí es llegar y me dio un bajón desde <risa> que llegamos y la verdad es porque... Es, es lo que ahí que, empezó lo que, todo, ¿eh? Eso es, es lo que tú me dices, que hay pues, un chute de energía que tenía yo, que en plan, pues eso, venía a ver a la familia y es que el lunes iba a entrenar ya con mi equipo. Uh -huh. Bueno, pues, Jope, pues... La adrenalina que tenía y todo eso, pues el viernes 13 cuando nos dijeron que se iba a poner la, el estado de alarma el 14, pues es como, Jope eh, mala suerte, ¿no? Yo creo que venía de un estado súper bueno de, de Estados Unidos y, Jope eso es bueno para el equipo y, y para mí personalmente, pero bueno, es lo que toca y, y bueno, eso. ¿Cómo recuerdas esa Civil Cup, eh, con las selección, ese torneazo con
1: victoria entre Inglaterra, con esa derrota por la mínima y en los últimos minutos ante Estados Unidos? ¿Cómo, cómo lo
3: viviste? La verdad es que, que con mucha con mucha alegría, más que nada. Yo lo único que me ha quedado de esos partidos es mucha alegría, mucho aprendizaje, de sobre todo de mis compañeros y el cuerpo técnico. Yo creo que, que me demostraron muchísimo, me ayudaron bastante personalmente a llevar, porque, Jope llevo una convocatoria con ellas, porque la el anterior que fue en mayo en Guadalajara no estaba ni la mitad de, de, de jugadoras entonces es lo que te digo pues un sabor amargo contra Estados Unidos un sabor amargo porque <risa> Jope el mayor tiempo le quitamos el balón tuvimos posesión llegamos a portería dimos un palo Jope, pues ella es un centro que tuvimos que fue un error en marca se, nos despistamos en el 87 y gol sí. bueno yo creo que nos merecíamos eh, un empate mínimo.
1: Pero a nivel personal supongo que una experiencia súper enriquecedora. No sé, con, eh, ¿qué compañera de la selección, de, de las que quizás no tenías tan controladas, te ha sorprendido más, eso, te sorprendió más durante esos días de, de, de convocatoria con la selección?
3: Bueno, yo creo que sobre todo Marta Corredera, ¿no? Ajá. Tiene galones importantes en, en la selección... Eh, me apoyó bastante durante mi estancia allí en Estados Unidos porque ya sabe que qué es lo que te digo es una persona eh, vergonzosa es una persona que me cuesta uh -huh. entrar en el grupo bueno ella estuvo constantemente conmigo bueno ella Ona y e Ivana uh -huh. las levantan levante, ¿no? de levante. Sí, sí eso es se llevaron bueno me llevaron por el buen camino y, y yo aquí <risa> lo que te digo que que jopé, eh, se me hizo muy ameno y más con la ayuda de, de mis compañeras vamos para repetir. Eh, sí, sí, la verdad es que no. que tira te... Jorge, ¿verdad? Sí, sí, eso es. El aprendizaje, la experiencia, eh, la alegría que yo me transmitía tanto el cuerpo técnico como las jugadoras, bueno, eso es ya otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, súper bien. Y la temporada con el
1: Rayo también estaba siendo muy buena porque el... un equipo que parecía que tenía que ir... o que iba a estar peleando por el descenso, pero que estaba cómodamente clasificado en mitad de la tabla sin pasar ningún problema.
3: Sí, es lo que te digo, que al principio, bueno, en agosto, ya más que nada por los sucesos que pasó durante mm. la, tem la pretemporada, pues obviamente pues son, eh, ¿cómo decirte?, libres de, de decir su opinión, pero bueno, nosotras tenemos claro que pasase lo que pasase y vamos a luchar, bueno, siempre nos dan por defendidas, es ¿eh? la verdad, cada es que pretemporada <risa> somos el equipo que dicen, pues el rayo desciende, bueno, pues eso es lo que te digo, es con lo que tenemos que jugar, eh, ...creo que, que bueno, pues estamos haciendo buena temporada... ...porque porque el equipo lo merece, trabajamos día a día muchísimo... Uh -huh. y, ...y es lo que te digo, eh, bueno, pues ahí estamos.
1: Sí, sí, eh, Seila además del de trabajo físico... ...los entrenamientos con el Rayo, estar con la familia... ¿qué, ...¿a qué estás dedicando este tiempo de confinamiento?
3: Bueno, la verdad es que estoy haciendo un grado... ...bueno, un tipo de curso de nutrición deportiva uh -huh. y dietista... Me gusta mucho la nutrición, yo creo que, que bueno, es lo que te digo, cuando deje el fútbol o o sea, muy tarde, pues, bueno, dedicarme a lo que me gusta, que es, que es la nutrición deportiva. Ah, y como
1: experta en nutrición, ¿qué, eh, unos consejos. ¿Qué no debemos estar abusando o comiendo durante este aislamiento, este confinamiento? ¿Qué alimentos debemos decir
3: hasta aquí? Nada, Cero. Jopé, sobre todo la comida rápida, ¿no? Uh -huh. Ya no decirte de, por ejemplo, McDonald's, Burger, eh, eh, esos establecimientos, yo creo que, que bueno, ya las pizzas eh, hechas así, pues ya es cosas que, que Jope, que se pueda usar un día, que es el que se llama el cheat meal, en plan que es una, una comida, una cena que te puedes pasar… Pero bueno, es lo que te digo, que uh -huh. creo que, que hay que cuidarse sobre todo bien la alimentación porque es súper importante para para tu día a día o sobre todo para nosotras que, que estamos acostumbradas a, a, por ejemplo, el fútbol, ¿sabes? Uh -huh. Mucha ensalada, mucha verdura, mucha comida a la plancha, ¿no? Eso es, y <risa> contra menos calorías que tengan las, las comidas, mejor, uh -huh. porque ahora no estamos haciendo lo mismo que hacemos nuestro en nuestra rutina, entonces se nota. ¿Y a la play le das? Porque has tenido <risa> un triangular <risa> con la selección. <risa> que si sí, la doy, pues mira eh, me tiro mañana y tarde segurísimo jugando a la play bueno luego pues me echo una mini siesta y luego entreno hago mi mi entreno diario pero sí sí le doy bastante a lo mejor le doy seis siete horas mínimo al día o sea que ostras que o si sea que, es. que estás sí, sí, entrenadísima sí sí estoy estoy como se puede decir enferma y a qué juegas a todo en general eh, pues no, suelo jugar al fútbol al FIFA 20, Ajá. pero bueno, ya el tema de, de armas, el Battlefield 5 y todo eso también, también le suelo dar bastante. O sea que un poquito de fútbol,
1: un poquito de armas, un poquito de todo. Así pasó que eh. te fue bien en el triangular que jugaste contra Alemania,
3: ¿no? Con la selección. Sí, Jope, la verdad es que tuve mala suerte A ver, yo es lo que dije Yo digo la verdad, yo llevaba cuatro meses Sin jugar a la Play porque, bueno Mi mi rutina no me da para uh -huh. Para jugar mucho, pero bueno Me lo dijeron un jueves, pues yo desde el jueves Hasta el lunes, Ay, pues, imagínate Si <risa> me tiro día a día jugando seis horas Pues cuando supe que iba a jugar De pretemporada la... estabas ahí a tope <risa> Eso es y, niña, sí, sí, le bastante Y es lo que te digo También te digo que también tuve mala suerte ¿eh? Porque, uh -huh. Jope, de un de un 3-1 a un 4-3 que la remonte y en el 87, como Estados Unidos allí... En... Ya, ya, ya. Sí, sí, me remonta, pues, jope, esa, eh, esa pizquita
1: de suerte, ya está. Bueno, hay que buscar una revancha y hay que decir a la primera Iberdrola que hay que organizar ya un torneo, una un FIFA, con las jugadoras de primera Iberdrola, yo creo, ¿no? Eh, no, eso es, si
3: sí, lo están
2: gestionando. Ya está gestionándose, ¿no? Sí, lo
3: están gestionando porque a mí fue la primera que me lo dijeron, en plan, molaría la idea? Digo, vaya, ¿ves? Claro, eh, claro. Sí, sí, eh. Seguiría, Se
1: apunta a la primera. <risa> sí, 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 sí. Tenemos a María también de Osasuna, que no está en primera, pero está en reto de Iberdrola, que también sí. creo que le da ahí bastante bien a la play, ¿eh? Ya ves, sí, sí, si habrá muchas
3: jugadas así, mejor que yo o el doble, ¿sabes? Entonces, sí. Pues,
1: pues eh, eso. en eso nos quedamos, a ver si se puede dar ese torneo, ese primera Iberdrola en el FIFA, porque tenemos muchas ganas de, de veros eh, jugar de... Eh... A las jugadoras de, de nuestra liga. Seila, oye, y ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y que vaya todo lo bien que pueda este confinamiento, sobre todo que vayamos bien de salud, que
3: es lo más importante. Eso es. Pues muchísimas gracias a, a ti, ¿vale?
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Para terminar, una de esas historias que nos deja este maldito coronavirus, una de esas enfermeras heroínas de estos tiempos, que además es futbolista, es Mati Martínez, capitana de la Fundación Albacete, a la que creo que pillamos en un día de descanso. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Pues mira, por aquí vamos
0: bien, como se puede?
1: Hoy te pillamos en día libre, pero supongo que tú, sin parar, como enfermera, creo que en Osa de Montiel.
0: Eh, bueno, el contrato ya se me acabó no en Osa de Montiel y ahora, claro, como me faltaba eh, sanitarios, estoy en hospital, en el de Villarrobledo, que también hay unos cuantos casos.
1: Uh -huh. o sea, bueno, es que en estos momentos a las enfermeras me imagino que lo que no falta es el trabajo.
0: Sí, efectivamente. Yo ni siquiera estaba en bolsa de hospital por el fútbol, porque me conviene más en primaria para tener las tardes libres y de los fines de semana. Y la muchacha me dijo que, por favor, que, que fuese, que me reciclase un día y ya entrase a planta. Y, y eso es lo que hice. Y estás en el hospital, me dices, de Villarrobledo. Sí, es un pueblo al lado de Albacete que uh -huh. tiene 20.000 habitantes, pero vamos, estamos dos plantas de COVID y las urgencias.
1: ¿Y, y cómo estáis? Eh, ¿Es cierto que se está viendo esa bajada en la curva? ¿Menos ingresos, menos contagios? ¿cómo lo, ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Pues sí, la verdad es que las dos primeras semanas fueron horribles, no paraban de entrar gente, llevábamos saturación de pacientes, cada enfermera llevaba 15 pacientes, que eso es una... Uf. pues una salvajada, pues no te da tiempo. Cuando acabas de hacer la ronda ya tienes que empezar la siguiente. Eso si no se te desatura alguno y tienes que acudir y dejar todo lo demás quieto. Pero sí que es verdad que el último turno eh, por lo menos no no nos metieron prisa con los ingresos, ingresamos a un par cada, cada una, pero, pero con mucha más tranquilidad. Las urgencias dijeron que habían pasado una noche un poco más tranquila, así que yo creo que estamos alcanzando por lo menos… El, el pico este que, que tanto se esperaba y, y se está tranquilizando un poco la cosa pero bueno toco madera porque no te puedes fiar. ya
1: eh, cómo es el día a día en un hospital porque supongo que como dices habéis pasado momentos eh, angustiosos con eh, eh, nos, nos contaba un, un, un médico el otro día en el transistor que faltaban manos que es que era impotencia porque faltaban
0: manos para actuar. Sí, sí, ya te digo, en mi planta estábamos tres enfermeras con sus tres auxiliares y, bueno, los médicos, y, y cada una llevábamos 14 o 15 pacientes. Entonces, si imagínate que tocan el primer cuatro personas, ya no llegamos, ya no llegamos porque solo somos tres. Uh -huh. Entonces, si al, te ves desbordada y con una impotencia muy grande y, bueno, no te da tiempo ni a llorar allí. Ya lloras luego en el coche o en casa si puedes. Sí. Pero pero es eso, es que hay mucha gente contagiada, muchos eh, compañeros que han tenido que darse de baja para no seguir contagiando a la gente aquí y no, no llegamos.
1: Supongo sí, también eh, No sé si existe dentro de los sanitarios ese miedo porque estáis súper expuestos a, a un posible contagio.
0: Claro, claro. Yo ahora mismo estoy en el pueblo, que están mis padres también y yo estoy cagada porque los dos tienen más de 60. No serían candidatos a respirador. Yo uh -huh. me ducho al salir allí, eh, me ducho al llegar aquí y todo lo que toco lo desinfecto y por casa voy, voy con mascarilla porque que no sabes en qué momento lo puedes coger porque en el hospital, claro, estás rodeada. Tu carga viral es, es máxima. Uh -huh. Así que sí, medidas a tope y con un miedo en el cuerpo que no, que no te lo quita nadie.
1: Para la gente que nos está escuchando, Mati, esas medidas, eh, ¿conviene cada vez eh, que la gente que, que por circunstancias tenga que salir a trabajar, tenga que salir fuera o la gente que va a hacer la compra, ¿conviene cada vez que sales de casa ducharte, cambiarte de ropa, esa ropa a la lavadora, desinfectar todo?
0: Eh, sí, bueno, si sales a hacer la compra y tal, protégete con mascarilla, protégete con guantes y procura usar esa ropa para, para salir siempre. Si la dejas, yo por ejemplo la dejo en la cochera y ya no entro con la ropa, me entro desnuda y me ducho en casa. Uh -huh. La carga viral no es tan grande yendo al supermercado como yendo al hospital, claro. pero sí eh, sería una buena medida de precaución que dejasen ahí la ropa y luego la, la cogiesen con guantes y a la lavadora a, a 60 grados para que se mate el, el, el posible virus que puedas tener. Uh -huh. Y per, eh, tener todas las precauciones posibles con los niños pequeños y con los ancianos porque porque está visto que no, que no se libra nadie.
1: Ya, eh, supongo que tú cuando estudiaste enfermería no pensaste nunca que te ibas a encontrar
0: con una cosa así. Nada, que va, jamás. Yo acabé hace 11 años la carrera, nunca había trabajado en hospital, pero bueno, se coge rápido y, y que va, no se te ocurre, al revés. Dices que eso te parece cosa de, de película, que, que solo pasa en las guerras, por así decirse, la, la enfermera que sea de, del ejército, pero... Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y, y gracias a Dios pues hay muchos sanitarios que, que están dando el callo y, y que lo, lo estamos llevando como podemos. Ahora parece ser que ya tenemos un poquito más de experiencia en este tema, pero ya te digo, salíamos que no, teníamos, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar.
1: Eh, y, y has tenido momentos, como dices tú, no te da tiempo ni a llorar, pero llegar a casa o coger
0: el coche y, y sentarte y decir es que no puedo más. Sí, sí. Aparte de por lo que ves allí, que es que se te cae el mundo encima, es, es el saber que tú estás dando todo lo que puedes y no llegas. Es una sensación de agobio, de angustia, de estrés que tienes que explotar, porque eso lo tienes que soltar, si no al día siguiente no puedes ir a trabajar. Mm. Y de hecho muchas compañeras pues han dado de baja por depresiones y por ansiedad, que espero que se recuperen y, y vuelvan a ayudarnos.
1: Porque estáis haciendo turnos también muy muchos días, muchas horas, no sé si siquiera si hay turnos o hay este, el, el todo el que pueda, no sé
0: cómo se está organizando. Sí, como has dicho antes, estas semanas atrás estábamos agobiadísimas y te tocaba hacer tus dos turnos de 12 horas y descansabas uno o dos días dependiendo de si faltaba gente. Si faltaba gente te llamaba la supervisora y tenías que hacer otro turno más, pero ahora que se está normalizando, eh, trabajar dos días de 12 horas y luego libras otros dos para, bueno, para dormir y recuperar un poco el cuerpo.
1: Claro, es que ¿y de material andáis mejor ya?
0: Va llegando con cuenta gota. normalmente bueno, en mi hospital, en Albacete creo que están las cosas peor, pero en Villarrobledo la supervisora se pega con todo el mundo y bueno tenemos mascarillas eh, suficientes pero sí que es verdad que la mascarilla que te protege, la FPT2 te, te tiene que durar dos turnos, con lo cual pues no sabemos hasta qué punto eso es eficiente en el segundo turno claro, uh -huh. pero bueno, más o menos nos vamos apañando, yo me hago mi gorro me lo, mis calzas también de los pies por si algún día faltan calzas, así que nos protegemos entre todos y nos y nos ayudamos como podemos.
1: ¿Estas medidas de aislamiento, de confinamiento, están funcionando?
0: Sí, sí. Yo creo que España, igual que Italia, era un país que nos gusta mucho la fiesta y salir y abrazarnos. Y, mm. y al final pues eso era un peligro. Yo creo que, no sé si se habrá hecho pronto o tarde, pero se ha hecho. Y yo creo que esta, esa medida es lo que está parando un poquito esta, esta tasa de contagio.
1: ¿Y hasta cuándo crees que se deben... Porque todos estamos hablando de ¿y cuándo vuelve y cuándo tal y cuándo tal, pero, pero esto parece que, que va para más largo de lo que parece, ¿no?
0: Exactamente, claro, la gente está en casa, en la que no tiene familiares pues le parece que es un rollo estar y tal, pero yo digo que tengan paciencia, que yo creo que mínimo junio... Estaremos, No sé si podremos salir de casa, a lo mejor se puede salir un poquito a trabajar y tal, pero debemos, debemos andar con precaución porque eh, puede haber un segundo pico en cualquier momento y, y volver a colapsar la sufis, que es lo que, lo que no queremos porque necesitamos la sufis para los pacientes más graves. Así que yo creo que, que hasta junio por lo menos estaremos confinados o, o a media. Eh, la, el confinamiento será un poquito menor, pero, pero seguiremos en casa.
1: Porque hasta que no haya una vacuna no estamos seguros contra este virus
0: efectivamente la vacuna lo que hace es que a la mayoría de la población pues la hace un poquito inmune, entonces el virus no tiene donde donde anidar y donde contagiar al al tener anticuerpos la mayoría de la población, pero claro, hasta que no llegue esa vacuna, la única manera de que la inmunidad llegue a la población es coger el virus mm. y y estamos viendo que no que la mayoría de las personas no no salen de él, así que no tenemos que esperar y confinarnos hasta que tengamos la vacuna.
1: Y entonces, eh, te pregunto como enfermera y también como futbolista, todo lo que se está hablando de posibles escenarios de vuelta, junio, mediados, tal y cual. ¿Tú cómo lo estás viendo todo esto?
0: Pues vamos a ver, yo quiero acabar la liga porque a mi equipo le conviene, mm. pero, pero bueno, si no pues otro año será, que le vamos a hacer? Yo creo que a mí no me importaría jugar en julio o sea, es que son muy altas las temperaturas y tal, yo supongo que a la primera división masculina y femenina les convendrá no llegar a ese punto porque en, jun en julio habría que ajustar los horarios y la televisión pues esos horarios no los acepta, los de más tarde pero bueno, yo creo que a segunda división, bueno primera reto Iberdrola que es la que estoy yo yo creo que se podría terminar perfectamente haciendo dos partidos semanales, las uh -huh. otras pues ya habría que ver otros condicionantes
1: <risa> Los de primera que se que se peleen ellos, ¿no? Que se apañen ¿no? eso. Eh, sí, pero lo que no ves es empezar a entrenar en mayo, cosas así que se está hablando para empezar en primeros de junio, ¿no lo ves, no?
0: Yo creo que no. Empezar en primeros de junio y en grupos o algo de eso, a lo mejor sí. Yo uh -huh. creo que sí. Para terminar la liga final de junio, eso sí. Pero en mayo lo veo muy justito. Uh -huh. Ojalá me equivoqué.
1: Sí, eh, Mati eh, estás, es que supongo que a ti preguntarte por este aislamiento, confinamiento cómo lo pasas, es que estás todo el día pendiente de, del trabajo, claro, es que tu situación es muy muy especial, el fútbol ahora mismo lo tienes un poco aparcado, claro
0: eh, Bueno, yo como tengo dos días libres, pues duermo eh, me levanto, hago un poquito de lo que manda el preparador hasta que me da el cuerpo y me acuesto otra vez a descansar y más o menos me voy manteniendo en forma físicamente, pero ya te digo yo tengo la cabeza en el hospital lo que pasa es que sí que es verdad que hacer el de pues te ayuda a liberar endorfinas y a olvidarte un poco, que es muy necesario también ahora en, este, en esta época.
1: Pues eh, Mati Martínez, capitana de la Fundación Albacete, enfermera en el Hospital de Villarruelo, muchísimas gracias por tu labor. Por cierto, eh, ¿os gustan los sanitarios? ¿Os sentís orgullosos? ¿O sentís el cariño de la gente con, con todo este reconocimiento que estáis teniendo a través de pues, esos aplausos?
0: Sí, claro, al final... Pues, Reconforta, eh... quiero decir... Sí, reconforta un poquito, por lo menos se dan cuenta de que esos sanitarios que durante todo el año mucha gente, pero que son las menos, te dicen que están pagando tu sueldo y que los tienes que atender, pues ahora por lo menos se dan cuenta de que de que estamos ahí haciendo una labor que no la puede hacer todo el mundo porque mm. necesita una preparación especializada y si al final sientes pues eso el apoyo y las ganas de la gente que te ayudan a, a levantarte, porque ya te digo, hay días que no, no tienes ganas ni de ni de levantarte para trabajar.
1: No me extraña. Eh, esperemos que todas estas tendencias se, se vayan confirmando, que la curva va, siga bajando, que los números de contagios y de ingresos sigan descendiendo como hasta ahora y que podamos recuperar cuanto antes la, la normalidad. Eh, Mati Martínez, eh, lo dicho. Muchísimas gracias por estos minutos.
0: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Pues hasta aquí estos minutos de ellas Juegan de fútbol femenino, de historias que nos deja este confinamiento. Gracias a Juan Manuel Frasquete, la parte técnica, porque ha hecho este programa que sea posible. Nosotros volvemos, si podemos, la semana que viene, como os decimos, con más historias de fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Un abrazo. Adiós. <risa>
2: sereia cuidado não a toque Ela é má pode até te dar un choque Veneno